0: Vamos nessa? Você pode estar em pedaços e mesmo assim continuar sendo inteiro. Hoje eu quero apresentar para vocês uma técnica japonesa chamada Kintsuki. Eu descobri ela recentemente e sabe daquelas coisas que quando você escuta, quando você lê, como se fosse um abraço na sua alma. Para mim, saber dessa técnica foi isso. Kintsuki consiste, na verdade, numa técnica de cerâmica, que é em pegar pedaços quebrados da cerâmica e reconstruir através de pó de ouro. Então, eles pegam vários outros elementos, misturam com um pó de ouro e reconstroem a cerâmica. Então aqueles pedacinhos quebrados da cerâmica, né, que a gente poderia dizer que não servem mais, que são cacos, eles reconstroem para fazer uma coisa inteira, uma coisa única, uma coisa né, que vai ter utilidade. E enquanto eu escutava isso, eu fiquei pensando no ser humano nas nossas experiências, em todas as experiências dolorosas que a gente vive, que a gente sente como se a gente estivesse quebrando mesmo, né? quebrando em pedaços. Um coração partido, um término de relacionamento, um divórcio, um luto, uma perda de emprego. Tantas coisas acontecem na nossa vida que nos quebram pouco a pouco. Às vezes nos quebram de uma vez, às vezes vão nos quebrando aos poucos. E o que acontece é que a gente costuma acreditar que essas situações nos definem. Que a gente está um caco, que a gente é um caco, que a gente está quebrado. Que a gente não tem mais conserto por algum motivo, por alguma experiência, por alguma situação que a gente passou. Ou, ou a gente chega a acreditar que aquela experiência que a gente está vivendo, que às vezes a gente até tem noção que é apenas uma experiência vai se prolongar para o resto da vida, ou que a gente não consegue ter experiências paralelas àquela dor. E isso, para mim, ficou muito evidente em dois períodos da minha vida, que foi, a minha... que foi quando eu morei em Portugal, em 2020 e 2021, e agora morando na Noruega. Então, a primeira vez que eu morei em Portugal, eu passei por muitas situações desafiadoras, Apesar de. Foi... Eu tive vários sentimentos conflitantes com a minha morada em Portugal, porque foi algo que eu queria muito, eu desejei muito. Eu investi muito tempo, energia e dinheiro para me mudar para Portugal. Eu tinha certeza no meu coração de que aquele seria o caminho, de que aquele seria o lugar onde eu moraria por... não para sempre, né? porque eu também sou meio rodinha no pé, mas que pelo menos por a longo prazo, assim, que eu moraria por bastante tempo, né? Que seria minha base, onde eu criaria raízes. E foi totalmente o contrário. Eu me mudei para lá em meio à pandemia, fui para estudar e logo teve um lockdown. E o lockdown na, na Europa, né, foi bem diferente do lockdown no Brasil, então foi um lockdown pesado mesmo. A gente tinha controle para ir no mercado, tinha polícia nas ruas, monitorando. Era um um negócio meio dark, assim, quem já assistiu The Handmaid's Tale vai, vai entender aqui a minha referência, eu me senti um pouco em Handmaid's Tale, morando no, em Portugal no meio da pandemia, porque é, tinha policial a cada esquina perguntando onde você ia, né, observava se você realmente ia no supermercado, e né, se realmente você, eles percebessem alguma coisa esquisita, você levava multa, era um controle bem rigoroso. E eu tava sozinha, eu tava sem amigos, eu tava isolada num país estrangeiro, sem família, sem amigos, é, né, vivendo tudo que a gente viveu da pandemia, mas completamente sozinha. Então foi um período da minha vida que eu me senti muito sozinha. E para melhorar a situação, melhorar entre aspas, né, para acrescentar na minha experiência, no meio disso tudo, eu ainda vivi o luto da minha avó, eu perdi a minha avó, e eu terminei um relacionamento de três anos, então, foi um turbilhão de sentimentos, de pensamentos, de sensações, de experiências. E isso me fez associar a minha vida lá em Portugal a muita tristeza, a muita dor, a sofrimento, a um pote quebrado, a cacos. Então, quando eu voltei para o Brasil, quando eu tomei a decisão de voltar para o Brasil... Eu comecei a me reconstruir, a reconstruir esses cacos, a colocar pedacinho e pedacinho de volta. E quando eu consegui colocar esses pedacinhos de volta, o interessante foi que eu consegui olhar para trás e ver que Portugal não foi sua dor. Eu também tive muita alegria, eu conheci pessoas incríveis, eu tive o suporte de pessoas maravilhosas. Eu vivi poucas experiências, mas as poucas que eu vivi foram maravilhosas, foram incríveis, foram transformadoras, foram experiências que tocaram profundo a minha alma. Mas eu só consegui olhar para isso dessa forma quando eu me tirei daquele emaranhado e reconstruir, reconstruí, né, me reconstruir a partir desses cacos. Mas já na Noruega, a situação foi diferente e curiosa. Eu tive sentimentos muito opostos vivendo aqui na Noruega. Porque ao mesmo tempo que eu senti muita solidão, eu senti um certo nível de depressão, ansiedade, eu passei e sigo passando né, por coisas muito desafiadoras aqui, ao mesmo tempo que eu tô sentindo tudo isso, eu também sinto muita alegria, muito bem-estar. Eu amo o silêncio da Noruega, eu amo a liberdade e a segurança que eu tenho aqui. Então, por muito tempo, eu fiquei brigando com esses sentimentos, porque na minha cabeça eles não faziam sentido, né? Na minha cabeça, como que eu tava triste, mas alegre pelo silêncio? Como que eu tava com interdepression? Mas gostava tanto né, do, do climinha friozinho para ficar embaixo da coberta, comer o meu mingau de aveia. Eram sentimentos opostos e que na minha cabeça não se complementavam. Até eu entender e ser apresentada essa técnica japonesa de que opostos podem sim se complementar, de que cacos podem ser. De que duas experiências opostas podem sim fazer parte da mesma experiência. É como se fosse um, um yin-yang, sabe? O escuro e o claro, o frio e o calor. Eles se complementam, eles se juntam. Então tá tudo bem. Eu entrei em paz com, essa, com esse sentimento meu, né? De que tá tudo bem eu não gostar da Noruega, não me ver morando aqui. Ter esses sentimentos conflitantes né, morando aqui, mas ao mesmo tempo também gostar, também ver graça, beleza, conforto e aconchego nos momentos que eu vivo aqui, no silêncio, que para mim é tão importante e tão, tão gostoso no contraste de cultura, de língua, de experiência que eu estou vivendo aqui, comparado a tudo que eu já vivi, comparado ao país que eu vim, né? comparado ao Brasil. A Noruega e o Brasil são países completamente distintos em relação à cultura. E aí que entra uma técnica que eu quero apresentar para vocês, que eu fui apresentada há pouco tempo na minha pós-graduação, que é o The End Practice. E o que, que é isso? Nada mais é que a prática do E. End né, que significa em inglês E então a prática do E e como é que a gente usa ela então lembra da técnica japonesa que eu falei pra vocês Kintsuki a arte de pegar cacos, pedaços de cerâmica e juntar inteiros através de pozinho de, de ouro fazer com que elas se, se colem novamente e formem uma cerâmica inteira então essa cerâmica ela está quebrada e está inteira são pedaços né, de uma cerâmica quebrada que foram cuidadosamente juntadas ali para transformar numa cerâmica inteira. Então essa filosofia, vamos chamar assim, que eu trouxe através dessa técnica japonesa, a gente pode aplicar para tudo. As coisas podem estar tá se despedaçando na sua vida, as coisas podem estar tá se desmoronando na sua vida e você pode estar aprendendo com tudo isso. E você pode escolher aprender com tudo isso. Você pode estar triste, eu posso estar triste aqui na Noruega, e sentir paz. Eu posso me sentir vulnerável e também corajosa. Eu posso sentir que eu não estou fazendo o suficiente e, ainda assim, dar pequenos passos todos os dias. Fazer pequenos progressos todos os dias. Então, aplicar essa técnica e ter esse entendimento sobre a vida, esse olhar, essa nova visão sobre a vida de que duas coisas podem coexistir, mesmo sendo na nossa cabecinha e opostas, nos ajuda a ter mais esperança, nos ajuda a criar resiliência e nos ajuda a olhar para as situações da nossa vida, principalmente as situações desafiadoras, com um olhar mais esperançoso, de que as coisas podem sim estar aos cacos e ainda assim a gente poder recolher todos eles e transformar numa coisa inteira. Então eu espero que você que está me escutando hoje, se você estiver se sentindo aos cacos, se você estiver passando por uma situação desafiadora, momentos difíceis, com um coração apertado. Sentindo que o seu coração está literalmente aos pedaços. Se lembre disso. Se lembre dessa técnica. E se lembre de sempre acrescentar o E. Você não precisa se definir a partir das suas experiências ruins, dolorosas e desafiadoras. Você tem sempre o poder de crescer, escolher crescer com elas. Escolher aprender. E se ainda não está no momento de aprender, está tudo bem. Mas você pode escolher olhar para os dois lados. Olhar mesmo que seja 80% para dor e 20% para aprendizado, mas você sempre tem essa escolha. Então não se esqueça de fazê-la hoje.